0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要和大家分享的故事是《黑道混混或重生》。故事的主人公陆建，曾经是个谁都不敢惹的黑道混混。9 7年，他改邪归正了，他的脱胎换骨的变化，让周围的人感到非常惊奇。他是怎样走上正道的呢？让我们一起来听听他的故事。陆建曾经是个黑道混子，抽烟喝酒打架斗殴，谁要是斜眼瞥他一眼，他就能上去给人两刀；谁要是得罪了他，他把人一把勒过来，拿烟头烫人家的脖子。当地的人谁都怕他，多年来的无知争斗中，让他患上了严重的神经衰弱、肠炎、胃病、头痛。吃遍了中药西药也不见好，看遍了中医西医也没见效，他感到了生活的无望，甚至一度有过轻生的念头。陆建从小水性好，擅长游泳，曾经下水救过三条人命。人说救人一命胜造七级浮屠，他觉得。自己可能是因此而种下了得法修炼的机缘。九七年的四月，气候回暖，陆建去公园散步，看到有一群人正在练气功，正好有个熟人，他就问那个人：“你们在干啥呢？”那人说：“我们在练法龙功啊，这个是高层次的功法，祛病健身效果最好了。”陆建问他。那我也能练吗？那个人说可以，而且赠送了他一本《法轮大法》的书籍《转法轮》。陆建拿回家去拜读，看了一整个晚上，感到非常的震撼。大法师傅的话敲打着他的心。第二天，他就去练功点学习动作了。第一次练抱轮动作的时候。他感到全身都有法轮在转，练冲冠动作的时候，感觉浑身充满了能量。他知道练功起作用了，身体正在被调整、被净化着。他天天坚持练功，三个月之后，所有疾病症状不翼而飞，于是他更加充满了信心，下决心一定要好好修炼。四套动功功法学会之后，接下来就是第五套功法打坐。有一天，他把自己关在房间里，开始盘腿，一下子把腿搬了上去，疼得汗流浃背。半年之后，他就突破了打坐关，能盘一个小时了。一天早上五点，他穿着白鞋，跑着去公园练功，跑着跑着。双脚突然离开了地面，整个人飘了起来，脚不着地的跑了二三十米，大脑一片空白，但是感觉舒服极了。到了练功点，他跟其他的法轮功修炼者交流，原来啊，这正是师傅在转法轮里讲的“大周天童了”。有一次，当地组织观看师傅的大连讲法录像，他一看到慈眉善目的师傅，听师傅讲的这么好，竟然流下了眼泪。陆建以前是个铁石心肠的人，没有眼泪，也不懂什么叫哭。修炼一年之后，他的身体发生了翻天覆地的变化。他知道，修炼不仅要练。更要修，他就琢磨着要好好的修自己的心性，可是怎么修呢？就先从做好人做起吧。有一天下楼，看到楼下有个醉汉吐了一地，很恶心，他也不想碰。可是转念一想，我现在修炼法轮功了，师傅无条件的给予了我那么多。不就是要我一颗向善的心吗？而且，这不是修心性的好机会吗？于是他动手把它处理干净了。以前的陆建属于当地恶霸，每当他下楼的时候，邻居看到他都吓得够呛，赶紧把门关起来。现在，邻居看到他的举动都感到奇怪：陆建怎么变了呢？事情过去了这么多年，陆建仍然是记忆犹新。他认为这是他修炼后做的第一件好事。陆建在国内当时经营一家饭店，一天早晨他去上货，买了几块钱的肉，货主找给他九十多块钱，他一看，立刻告诉货主钱找错了。货主说：“是吗？”你给了我多少钱？鲁建说：“给了十块，你当成一百了。”货主是位中年妇女，一下子感动的哭了起来。他说：“我一天都挣不了这么多钱呐，太感谢你啦！这么着吧，肉钱我也不收了，赠送,送给你。现在上哪儿去找你这样的好人呢？鲁建说：“不行。”肉钱我不能要你的，我是练法龙功的。我们师傅要我们做一个好人。我要不学法龙功，这钱我是不可能给你的。陆建的店里有一台索尼电视机，两千多块钱买的。有一天，突然进来一个老人，莫名其妙的问他：“你这电视还要吗？送给我吧。”陆建听后一想，这绝对不是偶然的。我现在是修法轮大法了，可能是以前作恶太多，这可能就是来要债的。陆建就对老人说：“那你就拿走吧。”结果就免费的把这个还很新的电视送给了老人。这要是在以前，唯利是图的陆建是绝对做不到的。有一天上午，陆建在家里打坐，他妻子突然走过来踢他，骂道：“就知道练功，也不去饭店干活。”陆建想：“我修炼之前，经常打他骂他，甚至冬天里大半夜把他拖到雪地里。我欠他的太多了，现在该到我还债了。”陆建明白法理之后。自然而然的就做到了师傅在《转法轮》里要求的“打不还手，骂不还口”了。他面带微笑的告诉妻子：“练完功就去饭店帮忙。”要是不修炼啊，陆建的妻子也不敢踢他，否则大嘴巴子早就扇过去了。今天修大法了，陆建这暴躁的脾气也给修没了。有一次，陆建骑摩托车出去办事，正在街道的急转弯处，突然驶出一辆解放牌的大货车，陆建的摩托车一下子就栽进大货车的车厢下，大货车急刹车，摩托车正好顶在大货车的车轱辘上停住了。陆建一下子把摩托车拉出来，走过去跟司机道歉，说：“对不起。”结果司机吓愣了。陆建推着车就走了，他知道是修炼法轮大法躲过了这一劫，不然后果不堪设想。过后，陆建想想，当时的情形真的很可怕。修炼法轮大法两年之后，突然有一天，陆建接到通知，他的出国签证下来了。修炼前他就办理了出国手续。现在得法了，他觉得法好，不想出国了。跟其他修炼法轮功的学员交流，大家觉得也许这就是他要走的路吧。于是，在1999年法轮功被迫害之前，陆建来到了国外。在国外，他的第一份工作是在一家中国服装厂烫衣服，老板脾气很暴躁。陆建每天工作15个小时，还经常被老板打骂，被老板欺负。在国内的时候，陆建本身就是混黑道的，从来没有看过别人的眼色。现在修炼了，陆建觉得自己是一名大法弟子，就都忍了。有一天，老板让他往墙上钉铁架子，地上摆满了铁架子，铁架子上面是三角铁。很锋利，他踩着梯子在墙上打眼，由于穿着拖鞋，脚下一滑，突然从梯子上跌了下来，正好落在了一堆三角铁的小空隙里，没有伤着。他知道是法轮大法再一次救了他的命，他当即跪在地上，双手合十，感恩师傅，眼泪流了下来。并暗下决心，一定要修好自己。陆建的工作体制是多劳多得，工资跟烫的衣服件数成比例。他按照真善忍的标准要求自己，从来不弄虚作假。有一天，一个员工找老板告状，造谣说陆建多记了烫的衣服数。结果，老板月末亲自检查所有员工烫衣服的总数。说陆建不但没有多记，还少记了两件，反而是告他状的那个人多记了七八件。最后，老板把所有的烫工全都辞退了，就留了陆建一个人。他兢兢业业的干活，得到了老板的赏识和信任。国外一个朋友向陆建借了几百块钱，七年之后才提起还钱。陆建对朋友说：“算了吧。”送给你了，还有别的几个朋友也借了不少钱，到现在也没还他，他也不要了。陆坚想，这个都是自己以前欠的债，不能去要。以前在国内自己混黑道的时候，总是管别人要钱，说给我准备个几千块钱，月底送给我，没有敢不给的。现在修炼了，以前欠的债都得还。所以，当别人向陆建借钱的时候，他总是很乐意的把钱借给别人。陆建自身一个人在国外，有一次他去剪头，坐在内间的椅子上，突然间冒出来两个年轻的小姑娘问他：“大哥，要按摩吗？”陆建说：“千万别，我的孩子都比你们大了，你们以后啊，不要再做这种事了。”你们有没有想过你们的父母？找点别的活干吧，别让他们担心。其实陆建以前的色欲心挺强的，学大法之后，他永远记得师父在转法轮中的教诲，所以没有动心。他要做个正直的好人，做个高尚的人。在国外这么多年，每当周末。陆建就开车去周围的城镇讲法轮功被迫害的真相，所有红传大法讲法轮功真相、停止迫害法轮功的征迁活动，他都积极参加。他还在自己住的小城镇成立了法轮大法练功点，让周围的有缘人受益。陆建感恩自己的师傅，把他从一个业力满身的社会渣子。改变成一个走正路的修炼者。听众朋友，今天的修炼故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。